0: 大家好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张。Hello， 我是大米。好，我们今天还有一位嘉宾，介绍一下
1: 。大家好，我是安。哎，对
0: 这个我们这个节目号称叫这个《影视观察》，但是其实很遗憾，之前我们大量的只是聊聊电影，对吧？剧聊的不是很多，因为很很很惭愧，本本人这个剧，尤其是国产剧看的非常的不足。今天我们请来了一位嘉宾，专门研究剧的，现在也是这个专门的剧的这个。从业人员，然后跟我们一起分享一下我们的这个有关剧的一各种东西。觉
2: 得好严肃的从业人员，<笑><笑>你不用说，我们来了一个美女小伙伴嘛、啊？好吧，来坐场，然后美女小伙伴的从业
0: 人员啊。好的，好
2: 的，好的，对，反正就是第一季度过去了嘛，然后我们觉得。嗯，电影也聊过啦，然后剧的市场也是风风火火的，今年也可以聊一聊第一季度的国产剧的一些回顾。对，然后所以就把安小姐、少女安同学叫了过来，跟我们一起分享一下
0: 。然后咱们就是台剧、网剧都聊，对吧？网综就留着下一次找另外的机会再聊了。咱们今天只聊剧
2: 。我们第一季度先看一下数据吧，老张
0: 。对，对，数据你会念吧、啊？数据我会念，<笑>这个。感谢各位就是在呃研究阵线上面辛勤耕耘的各位呃同僚们，对吧？他们提供了我们最新的数据，我们接根据这个目前的统计，二零一八年的第一季度有新增的网剧有七十一部啊，比第零一七年的第四季度上涨比较明显，然后但播放量其实是下降了，然后这个就是数据了。然后关于这个台的这个剧的话，其实我了解的不是很多了，就是不知道这个。啊，你有没有什么可以分享的？对,对我年我说说年轻人都不不在电视台里看剧了，是吧
2: 不？我觉得就是说一下个人感受哈，就是因为我们聊第一季度的时候，我、嗯、我作为一个现在就是不是从业者，就纯观众的感觉，我感觉第一季度没有让我。特别想看，或者周围人就是在朋友圈里猛刷到那种很想看的剧，我已经闹了一个季度的剧荒了哈、嗯
0: 。所以就是，其实春节其实不管不呃不论是电影还是电视剧，其实都应该有一个小高潮。对。但是好像今年的感，就我的直观的感觉是，今年春节左右似乎没有一部大的剧，不管是在电视台或者是在网络上，能够掀起一波所谓的收视狂潮
2: 。对自发传播的这种讨论是比较少的，我不知道少女你怎么看啊？嗯、呃，比较赞同，
1: 因为今年其实整个到现在为止就没有出现过，呃，所谓的爆款。因为去年这个时候同期已经出现了那个《人民的名义》，然后像刚刚老张说到的春节档，因为去年三三三世是跨了一个那个从一月份开始跨了春节的，就是相当于春节是有这种国民性的这种爆款的。那今年其实，呃，相对来说，我个人的话有完整的就是。就不快进的去追完的是两部，一部是那个《和平饭店》，陈数、雷佳音、李光洁那个主演的，李俊导演的；然后还有一个就是那个《莫斯科行动》，夏雨、嗯、姚千语主演的，张睿导演的。这两部都是卫视剧，那这两个其实都不是呃那种大流量的，一个呃莫斯科是流量是十十亿不到一点，而且它是全网的。然后那个呃和平饭店的影响力比莫斯科要大一些，但是它的流量也差不多，就是30多亿、4 0亿都不到。那其实这个流量的话，随便一部卫视剧就连播的那种，像《一路繁花相送》这种，基本上遇就是算是铺街的这种，它都有60多亿的量。所以这两部在豆瓣上。口碑到现在为止，一个是 7.5 一个 7.9 其实，而且也是引起了业内很多人的讨论，在国产剧方面算是比较创新的剧，但是其实它的市场表现就是在那种大众的那个认知范围里面其实是比较少的，但是在从业者的那个讨论以及大家的这种呃案例里面，其实是比较多的，相对来说。
0: 嗯，这而且这两部其实也是算比较主旋律的，对吧？对，相对来说，一个是抗战的，另外一个其实是跟公安有关的刑侦、刑、嗯、侦，对对,对这种
1: 。但是其实你会明显发现，就是《莫斯科行动》，它是一个就是算是余罪的原班人马做的一个卫视剧。呃，我记得导演说过一句话，他说：“如果说余罪是残奥会的冠军的话，<笑>那《莫斯科行动》它的完成度更高。但其实余罪当年是。”爆款
0: 对对，爆款到想下,下架了、就是
1: 。对对对，然后，但是这次的话，其实莫斯科的话，包括应该整体的这个预期啊，也是低于整个主创团队的这个估计的。因为我是追完了整个片子，其实我想说，它其实优是一个优缺点特别明显的剧，就是它的优点是因为它是那种国产的那个黄金档，其实很久没有出现这种。呃，刑侦啊，这这样的这种
0: ，对之前有限制，对吧？对对
1: 对，它也算是，呃，黄金档里面从最近几年唯一的一部可以在黄金档上线，而且它是在浙江卫视播嘛，嗯，也是一线卫视播的这个剧。嗯、然后它的其实我觉得它的好处是在于它的整个质感，因为它是真真实事件改编的嘛，就是所以它是还原的是上世纪九十年代那个时候，它整个影片的那种粗粝感，然后这种质感其实很足的。那种年代感，然后导演的功力啊也都在，但是因为他是那个，他跟余罪的不同就在于，余罪是个路子横野，也就是有点偏强景解释，符合现在年轻人的那种观影观剧习惯的、嗯，其实大家还是会蛮喜欢的。然后加上那些演员也都比较年轻，相对来说他的气质会比较荷尔蒙青春一点、嗯，呃，那个莫斯科会如果要有比喻的话，他、嗯、有点像中年。那种感觉就是，他是他的
0: 主角。嗯、你看他提到《余余罪》，然后他其实是张一山的这个成年版夏雨演的。<笑>对,对对对
1: 对，虽然演技哈，其实呃，比整体来说，这一般人的演技比比余罪更好、嗯。但是他的这个故事，其实你去看的话，其实没有那么强的这种强情节。他是整个是一条线，你都知道结局了。然后他是整个就有点。偏纪录片式，但是他就是围绕他做了一个那种剧本，所以这个
0: 是根据那个原来那个中俄列车大劫案的对对对
1: 对，对对对之前
0: 伯纳其实一直想翻拍电影版，因为之前香港拍过一版电影，但是好像可能电影版一直没做出来，这个剧版先出来了。嗯嗯，对。然后我觉得挺可惜的，因为其实他这个
1: 在剧本上面，因为我看到也去搜集了很多网友的这个评论，他们大家都是觉得这个剧如果在剧本上面稍微在。下点功夫，就是做得更好一些。他这个剧是应该能上至少八分的那种剧，也
2: 是可惜了。嗯、但是这两部剧都已经上在豆瓣上七点多是国剧，已经是我们第一季度的翘楚的，反、啊、正第一季度前
0: 十名都没有过期，对吧？对、就是，我看一下其他的，简
2: 直就是惨不忍睹哈！就是最火的《南方有乔木》五点二，然后。烈火如歌五点五是吧？然后对,对，去年我有一部特别期待的那个陈思诚导演，就是刷了电影级别。我当时看预告片，我以为是电影呢。然后后来说是那个电视剧《远大前程》，但最近上线五点九，听说还有可能面临被撤档的危险，就太差了，说是哈
0: 、啊。对啊，那投资很大，三点五亿升。对，因
2: 基本上好像撬动了很多娱乐圈的明星来演嘛。一
0: 群老戏骨，然后专门就是为了蹭那个陈思诚夫妇。
2: 对，然后稍微好一点的。是因是那个《三国机密》是现在是六点五，因为我觉得马亲王的小说底子还是在的，他再差也不会差到那么多哈。原创剧本里边的，就是我觉得像。都不是特别好，现在的效果。所以其实现在有一种很奇怪的感觉，就是收视率上去了，但是剧的质量口碑不太好。像刚才你提那两个，虽然口碑很好哈，也有小范围的小伙伴们一直在安利我看《和平饭店》，包括 TF 老 boys 的软文，但是好像收视率其实并不是你说的。就像你、呃、和平饭店》收视
1: 率还可以，对，《莫斯科》收视率还行。其实我说的市场表现不好，嗯、可能更多是网络端。对。因为网络端的话，现在因为收
2: 视，但是他是在春节那个年那个段上的，那个时候大家都会在家里看电视嘛。对，他还比不上现，就是这个季度他也排不进前五嘛，对吧？收视。但现
0: 在你就是去任何一个人家里拜年，你都会发现，大人小孩要不是玩手机，要不在玩 iPad， 有几个人是专门坐在电视机前看节目的？
2: 但是就是这么来看的话，但那个应该本来就是其实是看电视的可能性更高，起码我们家会把电视打开，就在是循环放的情况下。现在的剧，后就更我没有了我的印象是现
0: 在的剧好像能够破一个点就已经算收视率很高了，嗯，对
2: ，
1: 因为基本上的话，像今年的话比较少，呃呃，最高的过去十年是《回家的诱惑》<笑>对，对，湖南台对吧？对，最高，然后他一直无法超越。
0: 几个点
1: ，就是，呃，他之前是那个大长今，嗯
0: ，就是，呃
1: ，收视率是分一个叫全国网，一个是那个，嗯、呃，那个那个是占比对吧？对对对，它有两个是索福瑞是分，而且它会分34层、呃5 4层、4 8层，它不太一样统计、嗯。然后有些是因为联播，你得把两个数据加上去。嗯、那这两年比较高的就是《芈月传》，当时两个台加起来得有三点几。嗯、然后去年是一部《人民的名义》，它达到了三点几。
2: 就,就会比较高。今年就今年
1: 整体都挺低的，嗯、就是你几乎能达到 0.9 啊、0.8 都算不错的了。嗯，就是因为是这样，它没有出现那种一般你去看呃收视率的话，都市剧会比较难。就除了像这种《人民的名义》啊，单独这种题材的问题，就是、嗯、都市剧的收视率普遍就是一点几都算好的了。就像比方说《一仆二主》啊、《当年大丈夫》啊这种、嗯，都是品质、嗯、口碑都是特别好的，流量也特别好，嗯、但是。古装剧，因为中国人的这种收视的习惯，他的老少皆宜，一定是在收视率上面特别高。就是三生三世收视率还算比较一般的，嗯、就《芈月传》《花千骨》，然后那个呃《琅琊榜》的收视也是比较一般的，他都没到一零点几。其实，呃，因为电视端跟那个网络端还是有一定差异的嗯，嗯，所
0: 以其实这些大热的剧其实也是靠网台联动推起来的。
1: 对对对，去年我我刚好大米他们有一个公号，我写过一篇文章，纯是网台两端都特别厉害的，只有《那年花开月正圆》《人民的名义》，嗯，就是就是就比较少，真正要不就是它是两端是偏的。
0: 那就是在第一季度的那么多剧里面，包括网剧啊、台剧，你有觉得有有哪一个你觉得可以算是一个小爆款吗？嗯
1: ，我觉得今年真没有
0: ，连小爆款都没有，嗯、就是说在小范围内有呃，和平饭店应该算和平饭店算小小爆款，而
1: 且他应该是算是他在这种
0: ，但他并没有捧红某个演员，呃、对吧？因为雷佳啊、呃，雷佳音和陈数都已经比较有名、呃。不是它
1: 的意义不是在于捧不捧红，是它开。就是对艺人层面是他的影响力是这样的，他开开辟了一个领域，就是大让大家，呃，我们这个圈子的从业者去意识到，中年的这种青衣的女演员是可以挑大梁的，以及为什么到包括前阵子不知道你没有追，就是网上出了一个淑女的品格
0: ，就是说
1: 曾黎、陈数、呃于飞鸿。还有那个袁泉，四个就是群众群众歪歪的那种，然后已经有投资投投资公司、影视公司去买版权，就是，然后这个已经引起成为新闻了
2: ，包括最近的《北京女子图鉴》也是这种
1: 。对，但是他他引起的在艺人层面，不是说把陈数带火，而是说让大家意识到，再也不是靠着赵丽颖、Angelababy、杨幂，我这些小花，其实这些小花也都三十岁，但是大家对她的印象还是要演那种少女。演那种呃小的这种，其实也
0: 有三十岁左右、啊，颜值玛丽苏嘛，就<笑>是少,少女系
1: 的。但是其实你是能去看成年人这种，因为大家以前对于这种中年呃女演员的定义就是只能演演妈妈，比方说海清啊，演小别离，演一个孩子的妈，为他焦虑高考。其实不是，她是能挑这种大女主剧，就是虽然迷雾后来烂尾了哈，这就是韩剧那个迷雾的那种金南珠的那种感觉的。<笑>其实和平饭店在这个上面是做出了。今年第一季度的一个表率的，所以它的作用其
0: 实类似于 HBO 那个 Big Little Lies、嗯、是吧
2: ？有点像，而且其实你可能不太关注，在小的圈子里，包括我看 B 站和一些就是腐女圈吧，就是 TF 老 boys 这个组合，<笑>就雷佳音、李光杰和郭京飞，郭<笑>京飞,飞他们三个还是火的不要不要的，而且雷佳音出了好多表情包。虽然之前雷佳音在那个《戏精的诞生》或者是一些节目里边已经、嗯、其实已经是前半生火啊、哦，对，但是这个。进一步让他就巩固了他的、就是，他其实有点像那个迪丽热巴的那
1: 个火，就是呃，克拉恋人让他火了，但是后来这个三生三世会让他往上再升一下。但是这个剧还有一个是李光洁火了，李光洁万年以前都能演那种，就是你又好久没见到他演那种男主了、啊。这里面他演了个男二、嗯，但是他已经新拍了一个网剧，爱奇艺的，他挑挑挑担当演的是男一，嗯嗯，就是这说明对于艺人来说，而且我身边好几个朋友，包括。我们可能就是一些项目，都挺想去找他做男一号的，对，嗯，这就是小爆款的，算是一个作用吧。
0: 嗯，就巩固了这某些这个已经成名演员的地位，以及将某些其实将要这个小翻红
1: ，就是也有点像去年《白夜追凶》都潘粤明，只是没那么火嘛，对吧？就是小翻红了一下，嗯、也因为这,这也是一种潘粤、哦、明不是小翻红吧？对，我是说是我是说李光洁是小翻红了一下、嗯，所以也算一个小爆款
2: 嗯,嗯,嗯，那你觉得第一季有没有哪些其实，比如说你看之前觉得有爆款项，但是最后没有出来的,的，比让你觉得
0: 有点失望的剧？对。
2: 恋爱先生，他
1: 其实是 Q 一的流量担当，他比谈判官还高。呃 ，Q 一整个季度就是网网台一起破一百亿的，只有他们两个。恋爱先生好像是临时提档的是吧？呃，恋爱先生临时提档这个我不是特别，就是这个信息确切。去年前半生是临时提的档、嗯，因为因为因为他的宣传啊、团队啊什么，我我们是有接触过，我是知道。呃，恋爱先生，我是一直知道他应该是今年 Q 一会上，那可能是大家 Q 一具体哪一，就是小范围的提档，不是那种。你明明不在这个季度排，他临时提
0: 上来这个，好几个月内。对对
1: 对对对，因为《恋爱先生》是他整个的品质，是因为他是那个好先生系列的嘛。嗯。好先生呢不算多好，但是他各方面都还不错，流量将近也都快两三百亿，而且当时收视率也特别好，口碑的话应该我记得也有，反正五六分就是一个基本基本的一个，而且他当时整个的话题度各方面也都还特别好。然后你看他的整个配置，靳东跟江疏影都是现在都市剧一线的那种配置。嗯、那而且他其实噱头啊都有了，但是其实你去看了那个剧，你就会发现，他就犯了现在大家 diss 的国产都市剧的所有的这个这个毛病，就是女主就是那种就就特别讨人厌的那种，一定是这么去设计的，就是就其实都而且就是那个叫人设不符合常理。然后就是为了强行的制造的矛盾冲突，就是，呃，你看下去之后，你就是属于那种越看越生气的那种剧。
2: <笑>你觉得这种像他们这些平台啊、呃，电视台大剧，是不是他们觉得卖给电视台就放心了，所以才不太重视剧本或者是创作？也
1: 不是，其实我像《恋爱先生》是姚晓峰的剧嘛，嗯、姚晓峰原来的那几个剧都特别好。呃，他他原来老跟新力合作，那些特别好好的那些剧他都做了嘛。嗯、这个剧他还就是至少采访中我看着他说他也是花了很多的呃心血心力在这里面，但是我觉得这个是国产都市剧情感剧不能避免的、嗯，就不只是他这个剧了。他、嗯啊、这个有多
0: 少集啊？你说是不是也是因为四十
1: 八还是快五十？这个我
0: 觉得就是也有可能跟注水，就是编剧实在想不出那么多故事，那就只能够强行来。嗯、对，而且它里面很多。三观也是非常有问题的，这种女主去做小三儿啊这、嗯，这种就
2: 是这都能过审吗？但是
0: 现在我觉得好像这个这个审查的规定是说，这个小三是最后不能够再胜原配、啊、是、啊、是是是是,是只要你要做到这一点就行。
2: 对，反正我看第一季度总的来说还是股，就是现在就像你刚才说的，嗯，虽然都。不是特别满，不是都整体都不是特别好吧。然后现代剧尤其表现的不好，但古装剧依旧还是前台总播放量就是比较高的一个。对，就是古装
0: 剧在网络上现在还是称王的，因为可能受到近期的一些政策影响，很多古装剧可能没有办法做台剧了。对对对对对是的。但是
2: 古装这块你有什么？就是觉得哪部戏让你比较意外的？意外的好，意外的烂？呃<笑>、uh,
1: 。我比较意外的是《独孤天下》，啊、嗯，其实《独孤天下》因为它是一个原创剧本
2: 啊、
0: 哦，对，不是基于 IP 的是吧？不是
1: ，呃，那个它，而且独孤皇后，她只，她那个原型是那个杨坚的老婆、嗯，独孤皇后，而且它同类型有好几部。呃，你们知不知道还有一部就是那个陈乔恩跟那个呃陈晓的《独孤皇后
2: 》，嗯，也是一
1: 样的
0: 。那、啊、所以是讲是同一个人物是吧
1: ？对，就是同一个题材，同一个故事里面，就是大家都去开发这个东西。嗯、然后呢你你，你各种卡斯啊什么比下来，其实这个《独孤天下》原先也是个电视剧，然后你各种比下来之后，那可能人家战胜了那个剧的整个卡斯还是比比胡冰卿家张丹峰高一些嘛，所以这个最后做了纯网。然后这个剧我会觉得它是 Q 一的一个，算是一个小小黑马。嗯，虽然它最后也只有三十多亿啊，就是网剧里面是应该排第二还是第三嘛，就差不多。嗯，但是他在这种网络上的这个热度之影响力之深，不是来源于他这个就是所谓的艺人，因为他的几个艺人也都不火。就就他跟《烈火如歌》是完全两种方式，《烈火如歌》是纯粹靠着迪丽热巴，那你那么当红的人去刷刷出来的这个热度，这个《独孤天下》是纯粹大家背靠内容是吧？对，靠故事以及人设去刷出了存在感。因为你去看所谓的自来水，最典型就是 B 站、微博这种，然后贴吧、呃论坛这些大家去讨论的这些东西，嗯，就尤其是 B 站，大家就是。路人粉去剪那种各种视频的那种，你就会发现图榜图屏，那就说明这个人设非常成功。你<笑>这这个也是一个小爆款的衡量标志，因为我是一个天天在 B 站上泡着最各种那种混剪啊、什么 CP 的人，对，他这个里面就是让那个男二徐正溪跟那个女二安以轩小火了一把。就是他们俩组成的那个半胡 CP， 就是图榜，就是我的朋友圈各种业内业外，到我的什么各种高中初中同学妈妈上，就是各种就是全都在说什么圈粉无数，圈粉无数，说被太师那个角色给给给给就是不要不要的，就是触动了他们所谓的玛丽苏心吧。我看
2: B 站上那个关于这个片子的 cut 版本，也都是这男二和女二的戏、嗯。因为因为
1: 因为男二这个角色简直了，他们俩是那种属于男二跟女二是那种相爱相杀，然后性格都是特别的那种极致，就是所谓的剧本里做到就很 drama 的那种，然后大家就特别喜欢这种。他是虽然是原创剧本，他特别像那种网络小说里面最流行的那种梗。其实他们俩应该是拿错了。剧本,<笑>剧本，他们俩如果是男一女一
2: ，<笑>这剧可能能再火
0: ，那也许续集就可以了
2: 啊。对，不过这个其实也是我们写，就是编剧这边创作上发就是男一女一很容易被男二女二的光辉掩盖，因为主人公总是中规中矩的，反而反派或者是配角可以放飞了写。结果一不小心、嗯、这个其实是国产
0: 剧现在没有办法就是做的一个事情，因为国产剧都是。拍好了再播，嗯，然后但是像美剧什么的，它是一边拍一边播嘛，所以其实可以根据观众的反应，然后把某些角色去放大，最后甚至把一个本来只是客串的人，最后变成了一个常驻，最后变成主角都有可能
2: 。对对对对
0: 。咱国产剧现在目前为止来说，只能可能是看续集了。我觉得我们国家已经有一
1: 些剧做过这方面的尝试，就是拍那个续集嘛，嗯、就是已经做过尝试了，就是前两年那个《大丈夫》特别火。其实火了是里面的男二女二、啊，俞飞鸿跟啊、呃、杨乐那一对就是姐弟恋。Oh. 但是最后因为中国的现有的环境的问题，其实，然后又让那个俞飞鸿去选择了回到她的老公身边，就这一对 CP 给拆了。Mm -hmm. 然后后来。他们又打造了原班人马，打造了一个小丈夫，他俩就男一女一了。但是小丈夫的身量以及口碑远远不如大丈夫
2: ，这<笑><笑>就是问题。对
0: ，这个也是审查影响了创作。Oh.
2: 但小丈夫和大丈夫应该完全重启的一个新故事吧？是重启新是用了一个人可能
0: 人名什么都不一样了，对对，是不一样,也一样而已
2: 是样，是不一样。但是你会发现，就这种
1: 像姐妹片啊，或者是系列里面，其实也挺难的，嗯、就是。嗯
0: 其实这种续集最成功，其实就是这个榜单里面，就是说这个第一季度流量靠前的这个网剧里，我觉得我最受惊讶的是《乡村爱情史》
2: 。对，
0: <笑>这个是挺、呃，这个是实打实的续集了，是吧？就是了。八人马人马。对
1: ，这个是一个就是算是中国的一个原原生的一个 IP 常青书、嗯，因为它原来是一个电视剧，以前是央视对对央视播。然后它到后面几季，我记得是从两三年前开始，它就变成了第九季了。第九季。对，变成了腾讯。视频的一个独播的网剧，嗯、对，然后他因为他这个就跟那个海派一样，他有专门的受众，嗯、就是你看他的量嘛，不是特别高，也不是特别低，就是那种一直拍能能能,能进前十，我觉得应该是对。这个也有一个问题，是说明整个第一季度很低迷，对，不然的话，他这个十个亿如果放在像去年某些特别好的季节，他、嗯、应该进不了 top 十，他可以进 top 二十，十亿这种量级，嗯。所以整个就是也是反映出实在没啥片儿看了，所以他因为他这个吧，他不能说他是个，他确实是 IP 的那种生命力很强，但是呢，他的受众是很固定的，就是比方说像这种北方的这种，呃，搞笑的喜剧，其实很多南方人是 get 不到他的包袱和效点。我
0: 其实是就是抱着这个试验的心态看了第一集，嗯，然后我就很惊讶的发现，这里面讨论的很多话题，我感觉我似乎有一种回到了。八十年代或者是更早的时候的感觉，我
2: 昨天刚吃饭跟一个朋友聊哈，就是他说他。最近在追《乡村爱情十》，然后我说啊，还这个剧你还在追？他说剧本写的特别烂，就是超超难看，但是我就还是会继续看下去，就是打发时间。可能就是有一种就是
0: 熟悉的曾经的怀旧的情节吧，我觉得。对
2: ，就打发时间的那种，也不用动脑子的感觉。我觉得观众有的时候需要这种剧，需要需要。对，因为可能比如说像《和平饭店》这种，其实我也给我的阿姨、我妈、我爸他们安利过哈，春节的时候想看。我发现好多其实年轻人特别喜欢看，但大人会觉得看起来有点累，甚至有点看不懂，你知道吗？呃，是因为我
1: 身边的长辈也反映过一个问题，就是说他必须要从第一集开始看，如果他中间介入，他根本看不懂为什么会变成这样，而且他的节奏非常快，嗯，就是跟一般的国产剧不一样，你可能洗个碗放在客厅，你能在那儿还能听得懂。嗯那像很多的，尤其女性受众是不爱看这种东西的，就是年长一点的，像比方说四五十岁的大妈，嗯、其实她不太愿意看这种让让她很费脑子的这种东西。嗯
2: ，我说在电视上能播的那种，应该是不管从哪集进去就能看下去的那种感觉。就我妈就是一个典
1: 型，是不是说，我每次问她看什么剧，嗯，《三生三世十里桃花》去年寻找漂亮的李慧珍，我说这你都要看，她说嗯，因为也不用动什么脑子。但是他们就很奇怪，中年人他另一方面他还去看央视的那种特别主旋律的，什么国家命运啊，类似于这种剧；另一方面他就去看这种，也不用动什么脑子的这种湖南卫视天天放的剧
0: 。好吧，那就是关于这个国产剧的第一季度，我们就聊到这儿。下一期我们会继续聊一聊
2: ，对，要做的第二季度的一个展望嘛
0: ？好，谢谢大家。谢谢大家，谢谢。